0: Êxodo 3, de 1 a 5 Êxodo 3, de 1 a 5 Algum visitante pela primeira vez aqui faz assim para mim Nossa, temos um grupão Vamos aplaudir a Deus Fica com a sua irmã erguida assim Queria pedir aos membros da igreja, mais uma vez, vão lá, dê um abraço nesses queridos. Permaneça só assim para o pessoal te achar. Isso, olha lá, está chegando aí já duas pessoas. Que bênção. Sintam-se amados aqui, amadas pela família de Deus. Êxodo 3, de 1 a 5. Eu vou ler aqui na minha versão NVI. Diz assim. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Pai, ministre em nós essa tua palavra. Nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante a gente observar que Moisés, ele já realizava um trabalho. Moisés, a história é muito conhecida. E por isso que nós demos esse tema. Porque a sarsa ardente precisa ser um lugar para você e eu recomeçarmos. A sarsa, ela revela um tempo de recomeço. A sarsa revela um tempo de nós nos voltarmos para a presença do Senhor e vivermos dentro de uma missão que Ele estabeleceu para nós. Então, nessa noite, o objetivo é fazer com que cada um de nós tenhamos esse desejo de recomeçarmos. Alguns vão recomeçar o tempo de oração. Outros vão recomeçar na caminhada da Palavra de Deus. Outros vão recomeçar após uma crise no, no casamento. Outros vão recomeçar na igreja. Outros vão recomeçar em relacionamentos que se perderam. Alguma área da sua vida precisa de um recomeço. E talvez você possa olhar, pastor, minha vida está tudo em dia. Eu estou muito bem. Analise de que a Bíblia é no imperativo. Enchei-vos do Espírito orai sem cessar, busquem e vocês me encontrarão, então a Bíblia me mostra que apesar de eu estar fazendo algo Deus espera de mim o que? Que eu o busque ainda mais, que eu tenha desejo intenso pela sua presença cada vez mais então hoje até meia noite, o seu ibope está lá em cima mas depois de meia-noite, seu ibope não está mais lá em cima. Você tem que começar todo dia novamente, tudo novamente. É um recomeço. O que você se alimentou hoje, como você se alimentou hoje, é de um jeito. Amanhã, você vai ter que se alimentar novamente, um recomeço. Então, o ser humano, as vidas, família, contexto de igreja, nós precisamos estar recomeçando dia após dia. E Moisés experimentou isso. E o contexto, irmãos, é interessante porque ele agora, no capítulo 3, está dentro da casa do seu sogro, ou está ali ao redor da casa do seu sogro. Quando Moisés chega até esse local, Moisés chega fugido, Moisés chega com medo, Moisés chega por causa de algumas situações que ele fez lá no Egito, que não foram coisas boas. Moisés havia matado um soldado egípcio, ele estava dentro do palácio, ele desce até a parte onde os, o povo de Deus estava ali como escravo, ele se depara com uma cena, um soldado egípcio, espancando, batendo num hebreu, e o hebreu é povo de Moisés, Moisés tem sangue hebreu, a raiz hebreia. E diante desse quadro, quando nós olhamos a vida dele, as ações dele, Moisés desce, ele vê essa cena, ele fica inconformado. E Moisés vai lá e agride aquele soldado egípcio, e Moisés mata aquele soldado, e Moisés esconde aquilo debaixo da terra. Ele vai é, encobrir o seu assassinato. Quando Moisés volta para o palácio, no dia seguinte, ou um tempo depois, ele retorna, ele chega lá embaixo, ele vê uma confusão entre os hebreus, e ele vai falar, olha, não façam isso, não briguem entre vocês, só que naquele momento, um hebreu disse, quem te nomeou juiz sobre nós? E naquele momento, irmãos, há uma palavra, você vai querer fazer conosco o que você fez com o egípcio? Alguém viu Alguém percebeu o que Moisés tinha feito momentos atrás. E a partir daquele ato, chega até os ouvidos de Faraó. De que Moisés tinha matado um soldado egípcio. E agora Faraó fica furioso e vai atrás de Moisés. E é nesse contexto que Moisés foge. Ele sai do Egito. E ele vai chegar até essa região aqui. Próximo ao Monte Oreb. Ali em Midian. Nessa família sacerdotal de Jetro, e nós vemos Moisés chegando, e ali ele começa a desenvolver um trabalho. Ele conquista Zípora, filha de Jetro, e agora ele está trabalhando, cuidando do rebanho de Jetro. E vão passar ali, irmãos, 40 anos. Eu queria que você guardasse bem porque a partir desse momento que Deus vai entrar e entrar em ação com a vida de Moisés. Passaram-se 40 anos e Moisés ainda carregava um histórico. Moisés era um assassino. Moisés carregava na bagagem uma marca de morte que ele tinha realizado, um esconderijo. Moisés colocou debaixo da terra sangue de pessoa, de uma pessoa. Moisés quis fazer isso, sim. Estavam no coração dele, havia uma injustiça Mas Moisés usou da força humana Moisés fez algo contra um inimigo, mas do jeito errado Não basta você querer ser cristão e pensar o que é certo Você precisa fazer do jeito certo A Bíblia nos mostra isso E quando vão se passando aqueles 40 anos eu imagino, eu penso, que Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Você tem uma coisinha para resolver. Moisés, tem algo que você vai ter que resolver, Moisés. Não é assim com o Espírito Santo dentro de você? Olha... Tem algo aqui que precisa ser tratado. Não, isso aqui não vou agora. Não posso fazer agora. Isso aqui vai gerar uma dor imensa. E o Espírito Santo está assim. Mas não é para te matar. É para te curar. Não é para te ferir mais. É para te restaurar. Não é para acabar com você. É pelo contrário. É para trazer frutos. E talvez você esteja aqui assim. Já se passaram 5, 10, 20, Como eu conheci uma pessoa há 40 anos com um ferimento no seu coração por causa de uma ausência paterna, mas um belo dia, essa pessoa estava num culto, e Deus tocou na vida daquela pessoa, aquela pessoa foi até o altar, e naquele altar, aquela pessoa foi curada, de uma ferida há mais de 40 anos, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus que restaura, que cura, que restaura, que liberta, que traz vida novamente, e não terá mais acusação sobre a sua vida, e sobre a sua história. E quando eu meditava nesse texto, nessa cena de Moisés, agora ali, 40 anos se passando, e ele vai chegar agora levando o rebanho do seu sogro lá perto do Monte Oreb, Monte de Deus, Moisés, ele vai ter um encontro com a sarça. Eu queria deixar com você, nessa introdução, quatro verdades. Deus é especialista em recomeços. Repita assim comigo. Deus é especialista em recomeços Repita assim, a visão de Deus não é alimentar a culpa do meu passado Mas sim arrancá-la A visão de Deus não se limita pelo que o homem pode dar A visão de Deus é fiel, perfeita e transformadora Quem crê nisso aqui? Por isso Moisés está de frente com a sarça E se houvessem ali as vozes contrárias, os ruídos A mensagem seria Você não precisa fazer isso Está tudo resolvido As vozes contrárias talvez pudessem ser assim Olha, para que se expor? Olha, fica tranquilo você um dia vai voltar para o Egito e vai passar por lá e ninguém vai se lembrar daquilo que você fez lá. Olha, para que resolver isso agora? Já se passaram 40 anos. Mas Deus não esquece. Deus sabe. E Deus tem propósito a partir da cura e da restauração que Ele realiza naquela área na sua vida. Por isso, em primeiro lugar, o que eu posso experimentar Diante da sarça. Precisamos entender que Deus tem poder para realizar encontros que geram novos começos. Olha o que está, irmãos. Em Êxodo capítulo 2. 2 de 11 a 15. Volta uma página. Êxodo 2 de 11 a 15. Deus possibilita a nós recomeços, encontros que vão gerar recomeços com o Senhor. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu a olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou. Com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Diga comigo assim. À beira de um poço. É interessante isso, irmãos, porque a reação de Moisés naquele momento em que houve uma denúncia, foi é, analisado de que havia uma culpa no cartório. A reação de Moisés não é uma reação imediata de sair correndo. A pessoa, ela se senta à beira de um poço e eu posso imaginar, você vem comigo nisso, no que estaria passando na cabeça daquele menino, na cabeça daquele homem. Talvez você esteja nessa posição, sentado perto de um poço, e perguntando, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou realizar algo diferente nesse quadro? É um endividamento que chega, é alguém que morre na família. É um divórcio que é instalado. É uma confusão de pai e filho. Como eu vou reagir? Como eu vou executar? Como eu estou? Eu posso ver esperança nesse propósito, nessa situação? Perdi uma mãe, perdi um pai, perdi o brilho nos olhos. Meu coração está entristecido. Estou prestes a ficar em depressão. Como eu enxergo esperança nesse quadro? Irmãos, essa é a pergunta de muitos hoje. O que vai ser desse ano? E tem gente sentada à beira de um poço e resmungando, enquanto nós poderíamos estar perto de um poço, no mesmo lugar que estava Agar, onde ela sai da casa de Abraão e vem um anjo do Senhor ali e diz, ei, você está com sede, ao seu lado tem um poço, beba dessa água. Talvez hoje você esteja olhando tanto para os problemas... Tanto para aquilo que você causou ou causaram com você... Mas a Bíblia diz que quando o Espírito vem no teu interior... Fluirão rios de águas vivas do teu interior... Quando você recebe Jesus... O seu coração não fica mais seco Mas nasce agora um manancial Deus coloca uma fonte no teu coração Deus coloca revelação na tua mente Como eu falei de manhã Ele coloca uma chama poderosa no teu coração Porque Jesus, Cristo entrou em você Então diante de um cenário de erro Entenda que Jesus continua no mesmo lugar ele continua sendo o mesmo advogado. Ele só quer que você se apresente diante dele e se renda à sua divindade e ao seu poder. A história de Moisés, irmãos, ela vai nos revelar dois momentos. Esse momento que eu falei com você, aonde ele vai ferir esse egípcio. E agora, irmãos, devido a esse episódio, Moisés está nesse deserto e passa todo esse tempo. Mas o que revela a nós, o que podemos aprender dentro desse encontro com a sarça? Por que, que Deus deseja se encontrar com a gente? Por que, que Deus esteve ali, e a texto vai dizer, de dentro, do meio da sarça, Deus falou, era comum, e talvez ainda seja comum, nos desertos, os arbustos, pegando fogo devido ao calor intenso, então ele fica tão seco, tão seco, você vê nos Estados Unidos o tempo de muito calor, começa a pegar fogo nas árvores tranquilamente, só que naquele dia irmãos, alguma coisa aconteceu de uma forma diferente, Moisés está andando com o rebanho e ele vê o arbusto pegando fogo, mas não se consumia, só que diante daquele deserto que ele está presente, tinham outros arbustos, e a grande pergunta é, por que que chamou a atenção de Moisés aquele arbusto? Porque aquele arbusto era o próprio Deus falando com Moisés. Na sua trajetória de vida, você pode procurar inúmeras pessoas, religiões, circunstâncias. Você pode adentrar em vários ambientes que poderão ser aqueles arbustos falsos com um fogo estranho, com um fogo meio assim, diferente, mas quando Deus se aparece e se revela a Moisés, aquele fogo não se consumia, era diferente, brilhou os olhos de Moisés, eu quero dizer nessa noite, você que está ao vivo aqui, há um fogo se chama o fogo consumidor, o Deus soberano. Quando você tem um encontro com Ele, quando você tem um encontro com Jesus, esse fogo vem nos seus olhos, esse fogo te atrai até a presença dEle, esse fogo tem uma resposta para você, esse fogo tem uma vida nova para você, esse fogo te purifica, esse fogo queima seus pecados, esse fogo trabalha na sua mente, esse fogo trabalha no seu coração, esse fogo trabalha nos teus sentidos. Sabe para quê? Porque a partir de agora a sua vida ficará naquela saça. E você será calçado a partir daquele encontro. Um recomeço com Deus. E a sua vida nunca mais será a mesma partir desse encontro. Foi isso que aconteceu com Moisés. Quando temos um verdadeiro encontro com Deus. O propósito inicial é produzir alinhamento. Deus marca um encontro com Moisés. Para que ele pudesse andar em uma linha, em uma rota, em uma direção. E isso envolvia propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje aqui. O Espírito Santo está nesse lugar. Se o Espírito Santo perguntasse para você assim. Como é que você está andando hoje, meu filho? Aonde você tem andado? Com quem você tem andado? O que você tem falado? Quando você está só. Não quando você está na frente dos familiares. Não quando você está na igreja. Não quando você está numa reunião. Mas quando você está sozinho. Como Deus tem te visto. O que Deus tem ouvido dos teus lábios. O que Deus tem enxergado das suas ações. Naquele dia, irmãos, Moisés estava só. Mas ele estava só. Ao mesmo tempo desesperado. Com uma culpa no cartório. Com um passado de acusação de assassinato. Mas Deus não queria confrontar simplesmente Moisés A trazê-lo à lembrança do seu passado Deus não queria fazer isso Deus queria resolver a sua, o seu problema Aquela dor, aquele pecado Porque Deus apresentaria ele uma missão Então antes de você querer ver Antes de você querer receber a missão Deus quer alinhar o seu coração Precisamos entender que Deus deseja arrancar a raiz de culpa do nosso coração e restaurar a nossa história, a nossa vida plenamente. É interessante porque no Novo Testamento temos o chamado de João Batista. E é muito rico isso, esse texto, esse momento, por quê? Porque João Batista não veio sendo o caminho, mas João Batista veio pela profecia de Isaías Voz do que clama no Preparai o caminho para o Senhor João Batista veio com uma missão Preparar o caminho E quem é o caminho? Jesus Cristo Então quando os discípulos de João Batista chegam a ter esse João Batista Tem muita gente seguindo Jesus Tem muita gente indo para lá e assim, Vão lá e Jesus passa e ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha uma função, apontar para o Messias. A função da igreja hoje, irmãos, é a mesma de João Batista. É o mesmo espírito de Elias que vem em João Batista. E esse espírito de Elias está hoje sobre nós. Por quê? Porque a igreja carrega essa unção que estava lá em Elias. A unção que estava ali em João Batista. Para quê? Para preparar o caminho para a volta de Jesus nós vamos nivelar os montes, nós vamos consertar as estradas, e vamos dizer, volta Senhor, o teu povo te espera, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas isso é um trabalho daqueles que entenderam, que tiveram um encontro com o Senhor, porque se você não tiver esse encontro com o Senhor, você vai querer preparar só a tua conta bancária, você vai querer preparar só a tua casa, você vai querer preparar só as tuas roupas Você vai querer preparar só você Só que a missão não é preparar você A missão de Deus é trabalhar em você Para que você prepare o caminho para a volta dele É diferente, irmãos Por isso, quando João Batista chega João Batista tem as respostas Que o Espírito Santo colocara no seu coração Marcos 1, de 1 a 3, nos mostra algo assim. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, enviarei à tua frente um mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. O desejo de Deus, irmãos, ao preparar Moisés era preparar um caminho para o povo de Israel, o desejo de Deus ao levantar Moisés, era dar comandos para Faraó, e dizer povo, chegou a hora da libertação, Deus estava tratando Moisés na saça, para o futuro que ele teria que enfrentar, Faraó, então quando você está se preparando com o Espírito Santo Você está buscando o Senhor Você está colocando o seu coração diante de Deus no início do seu dia É porque você entendeu que o seu dia precisa ser cuidado e amparado pelo Senhor Então você está lá lançando lágrimas aos pés do Senhor Você está buscando o Senhor Você está colocando toda a sua vida no altar do Senhor e aí você vai trabalhar Quando você chega no trabalho As coisas estão meio assim difíceis Você chega no Uber O Uber lá não está muito bem O taxista está reclamando do Uber O Uber está reclamando do taxista E aí está falando de algum assunto ruim E aí você está lá Você vai lá entregar Você é motoboy né? Tem motoboy aí na, 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 na igreja Está lá trabalhando E de repente um cliente vai lá e taca o produto na sua cabeça e como que você responde? Como que você reage? Você vai reagir conforme o Espírito Santo trabalha no teu coração logo cedo. Então você sai de casa como? Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus estava trabalhando no coração de Moisés. Para o maior confronto que Moisés teria que ter. Que era contra o homem mais poderoso daquela terra, faraó quanto mais você se prepara na sarça, quanto mais você deixar naquela sarça as coisas velhas, quanto mais você estiver na presença de Deus mais Deus vai te colocar diante de pessoas, de circunstâncias de situações desafiadoras, mas lá você será um vencedor lá você será uma voz do Senhor, lá você será um conquistador sabe por quê? Porque você venceu no tempo de adoração do secreto, você venceu seu antes da luta física começar porque você batalhou uma guerra espiritual no teu secreto igreja, em 2023 esse ano que teremos que ter esse encontro com a sarça todo dia para termos novos recomeços não vá pro trabalho não vá para os lugares sem antes adentrar o santo dos santos, porque como a canção disse, quem entra no santo dos santos, não quer saber de outro lugar, porque quando Deus está com você e você está com Deus Face a face Algo acontece na sua vida Algo acontece no seu coração E você sai daquele ambiente turbinado Cheio do fogo do Espírito Santo de Deus E pode aparecer o demônio que for na tua frente E você está com fogo nos olhos Pode aparecer a pessoa mais maldosa Pode aparecer a pessoa mais cruel na sua frente E você está cheio do Espírito Santo de Deus Quando Eu era criança Existia um homem chamado Nélio. Ele era um andarilho. Eu era, devia ter ali os meus oito para dez anos. E esse homem dizia sempre assim para mim, quando eu via ele na rua, o pai, meu pai, pegava a minha, a minha mão e eu ia para atrás dele assim. Ficava atrás dele. O pai era o escudo. E aquele homem vinha. Ele é um homem forte. Ele chegava perto de mim, e já vinha com o dedo assim, ó. Você vai morrer. Você vai morrer. Deixa eu montar para cá, né? Porque não. Você vai morrer. Daqui a pouco acontece alguma coisa assim. Pô, pastor, pelo amor de Deus. Lá, todo mundo vive em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas tá lá. O dedinho daquele homem. Você vai morrer. E eu ficava morrendo de medo. Aí teve um dia. Meu pai desviava. Meu filho vai viver para honrar o do nome do Senhor Jesus e a seguir nem andando. Já teve um dia que meu pai devia estar daquele jeito, turbinado, sabe? Aí ele andava com a Bíblia. Meu pai andava no Rio de Janeiro, naquele tempo, terna e gravata, no sol de 45 graus, na sombra. E a Bíblia no peito. E meu pai, naquele dia, ele estava tava no óleo. Já pegou um crente no óleo, assim, no fogo? Que pessoa quando bota a mão assim, o um negócio, pum. Aquelas mulheres do coque, sabe o que me quer? Ela já está a direção, você já está dando até a rezinha assim, ó. Ela assim, é com você, meu irmão, cuidado. Naquele dia, o meu pai era o um homem sem coque. Mas ele estava no fogo. Irmãos, ele pegou a Bíblia e falou assim, em nome de Jesus, o cara, pum, caiu um endemoniado. Ele só falou em nome de Jesus e levantou a Bíblia. A partir daquele encontro Aquele homem teve um novo recomeço Nunca mais eu perturbo aquele menino de oito anos E eu também tive um novo recomeço, glória a Deus Isso foi uma cena de rua Mas teve outra Que tinha um senhor De uns três metros de altura Um Golias E a esposa dele era baixinho Esse elemento realizava algumas práticas e alguém chamou, a esposa chamou meu pai na casa dele. E ele foi. Bem, você conhece meu pai? 1,75 por aí. Magrinho, né? O pessoal disse que de frente era uma linha, de lado não se via. Então você já imagina a cena de como meu pai era fraquinho e magrinho. E ele foi, recebeu o telefonema. Disse: Olha, tu, telefonema não, pombo correio, né? aquele tempo tinha telefone. Chegava lá, oh, pastor, casa do fulano de tal, tem um camarada, o camarada lá está aprontando lá e tal, e está nervoso. Nervoso no Rio, nessa circunstância, é endemoniado. E meu pai foi a pé, e foi: Senhor, vai comigo à minha frente, vai comigo à minha frente. E a distância do portão para casa era de uns. Um, 25 a 30 metros Aquele camarada estava endemoniado dentro da casa Meu pai do portão Pegou a bíblia e falou assim Em nome de Jesus po! Ficava endemoniado E foi lá Ministrou, aquele homem foi liberto Aquele homem restaurou a sua casa E aquele homem, aquela família Voltou a ser uma família Que vivia em paz Recomeço Pastor, eu não estou endemoniado. Glória a Deus por isso. Mas talvez você ouça os demônios. Talvez você fique ouvindo as trevas. Talvez você fique dando ibope. E Deus te traz aqui hoje. Para você ouvir a voz que resolve que é a voz de Jesus Cristo de Nazaré. Ele está vivo, ressurreto. Os discípulos do caminho de Emaús estão ouvindo ainda a morte. Ele morreu, ele morreu. E você não está sabendo de nada disso. Estão conversando com o próprio Jesus, ressurreto. Pare de conversar com os mortos. Pare de conversar com aquilo que é morte. E comece a se alimentar da vida. Você teve um recomeço. Ou você pode ter um recomeço hoje com Jesus Cristo. E você viver uma vida abundante nele. Isso é poderoso, irmão, isso é glorioso Por isso nós precisamos entender que Deus quer nos alinhar Sabe por quê? Porque no encontro com a sarça, em segundo Após esse alinhamento, a sua vontade Deus nos apresenta uma visão Fala assim comigo, Deus, depois do alinhamento Ele me entrega uma visão então veja, Moisés estava alinhado? Não, Moisés está mandando com a vida toda é torta, né? Tem um assassinato nas costas. Aí Deus faz assim: Moisés, vem cá, se alinha aqui comigo, entra aqui, sarça. Aí Deus fala assim: Moisés, vem cá, você tá vendo, Moisés? A sua vida, Moisés. Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você está é a Terra Santa. E aí Moisés tira as sandálias E eu sempre fico pensando na ação de Moisés Naquele momento com a sarça Descalço Você já ficou perto de fogueira? Quem foi em retiro sabe, né? Está perto da fogueira Aí você vai chegando perto da fogueira O que, que o chão está? O chão está muito Tá gelado Algumas vezes a pessoa até né? Até queima Tiver o pé muito sensível A pele é muito sensível até queima mas naquela região, irmãos Não era só a sarça estava com fogo Que Deus estava ali Mas ao redor daquela sarça O ambiente era de calor Então agora Quando Moisés coloca os pés Ele está experimentando Já nos seus pés o calor E calor, irmãos Calor, fogo Envolve tantas coisas na palavra de Deus Você já viu uma pessoa Gelada espiritualmente? Sabe como que uma pessoa endemoniada fica com o seu corpo gelado? Porque ela está aprisionada pela morte. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, alinhado com o Senhor, os seus pés estão incendiados. O seu coração está com fervor, sua mente está ativada e agora você quer andar a partir da sarsa, você quer andar nessa temperatura você quer ser uma pessoa animado, animada você quer ser uma pessoa fervorosa e agora Deus fala assim, experimente isso aqui ainda não era o encontro definitivo, mas perceba essa atmosfera é por isso que você chega num culto e você fala assim, meu Deus, que atmosfera que coisa sublime você começa a adorar a Deus eu não sei como é que é com você mas às vezes eu estou cantando no carro Às vezes eu estou cantando, andando Eu estou cantando lá em casa E já começa a já aquecer Se tiver casaco, já tira casaco Já tiver de calça, já fica de bermuda Já coloca, já fica descalço dentro de casa A temperatura muda Sabe por que muda? Porque você está invocando um Deus Que é um fogo consumidor então quando o ambiente estiver frio Entende a frieza como ambiente assim tenebroso não é frio do inverno É um frio de ausência de vida uma crise relacional no lar Uma frieza do marido com a esposa Uma frieza com o relacionamento de pai com filho Uma frieza no trabalho A pessoa se trata mal A pessoa te persegue A pessoa não te ama A pessoa só quer o seu mal É um ambiente frio Só que você está com calor nos pés E aí você vai chegar naquele lugar Aquela atmosfera precisará o quê? Mudar Porque o calor, o fogo está dentro de você Agora aquele ambiente vai experimentar Experimentar uma mudança, aleluia. E Deus dá uma visão para ele. Tira as sandálias, Moisés. E Deus está dizendo assim: Olha, Moisés, essas sandálias aí são velhas. E quando Deus fala com ele, Deus coloca uma visão. Quando eu leio a palavra, eu penso sempre, irmãos. Esse texto mexe comigo? Porque eu sempre penso... De alguém contando uma história a respeito daquilo que viveu como experiência. Vocês fazem isso às vezes. eu penso sempre que Moisés... Depois de algum tempo... Ele deve ter voltado naquele monte Oreb, Ou ele passou por ali por perto. E ele pode, pode ter olhado aquele mesmo ambiente... Onde tinha aquela sarça pegando fogo. Ele pode ter dito, depois de anos... Tudo começou ali Eu estava andando com o rebanho do meu sogro, sabe? E de repente eu ouvi uma voz da sarça Era Deus, era uma epifania Uma materialização de Deus Falando comigo Ele testemunhando aquilo, falando aquilo E sabe, ali eu ainda era um assassino Mas ele me chamou Ele falou o meu nome Moisés, Moisés, duas vezes Eu deixei naquela sarça Minhas sandálias velhas Eu deixei naquela sarça o meu passado E ele me deu uma visão E eu posso hoje ver um povo que foi liberto, eu penso que anos depois Moisés se passou por ali deve ter falado isso, e você, você lembra onde é que você estava quando você teve o um encontro com a sarça, você lembra onde você estava quando Deus pegou o teu coração você lembra como você estava Quando ninguém falava com você Você era um desacreditado Você era uma pessoa amarga Você é uma pessoa que ninguém queria ficar perto Você era uma pessoa que nem se amava Mas um dia o eterno diz Vem filho meu Eu quero você Eu te escolhi Te chamo pelo nome você é meu Eu tenho uma história para você Eu tenho um novo nome para você Eu tenho uma história Um destino para você Quem encontra o seu propósito Saberá o seu destino Isso é poderoso Mas talvez os anos vão se passando E aí você vai esfriando na fé Você vai esfriando na caminhada Ah pastor, mais um ano Ah pastor, tudo de novo está precisando de fogo na mente E fogo no coração Eu vou sair de férias amanhã Pensa num rapaz animado eu poderia estar pregando assim, pois é irmãos, a vida é muito difícil, mas é porque Eu não consigo, é mais ou menos aquilo que está lá na palavra em Jeremias, eu tento não falar mais de ti, mas tem uma chama que queima no meu peito, nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido, irmãos, aonde eu piso, seja o lugar que for, alguma coisa de Jesus Cristo vai sair. E eu quero te encorajar, você faz isso na nossa comunidade. Está lá no Gula. Estava lá, eu fui lá. Fica de pé o casal. Fica de pé. Eles têm uma distribuidora. Pode sentar, lindão. Ela está gestante. Se converteram, foram batizados. A família toda foi batizada. E eu fui lá na loja deles. Sabe o que, que tem lá no, no balcão? Uma bíblia. E quando eu estou conversando com o Paulo. Está lá a esposa falando, atendendo, com muita educação. De repente, a esposa tem que ir para um outro lugar e o Paulo está lá junto comigo. Deus abençoe, hein? Deus abençoe, hein? Irmãos, presença de Deus naquele ambiente. Aquela pessoa que foi atendida, ela não é um objeto, só um cliente. Aquela pessoa que estava ali é uma vida. E eles entenderam. Que Jesus precisa ser canal de bênção na vida dos outros E isso sai da nossa boca Então quando você chega no ambiente Você está queimando com a sarsa ardente? Amém? Então chega hoje, você vai lanchar talvez Pode me convidar, eu vou com você, você paga o meu lanche Glória a Deus, aleluia E aí você vai lá no lanche aí você chega lá e come e ainda coloca dedo ainda assim, está vendo aqui? Ó, tem um cabelo aqui, está vendo aqui? Não vem mais aqui, não Não arruma problema lá não deixa lá uma palavra de encorajamento deixa uma palavra de entusiasmo não amaldiçoe abençoe porque você carrega esse fogo e aí você chega aqui hoje pastor eu preciso de um recomeço o que eu preciso fazer pastor? você precisa viver alinhado com a vontade do Senhor você precisa viver dentro de uma perspectiva do alto e não da terra. Irmãos, é tão rico esse texto porque o propósito a visão e a missão de Deus só vem depois da sarça. Isso é tão poderoso na minha vida porque aquele arbusto tocou Moisés por dentro. Aquele arbusto Colocou o temor no coração de Moisés. Você lembra quando Isaías vê o trono da glória de Deus? Qual é a reação dele? Eis-me aqui, envia-me. Deus queria tratar ainda Isaías para uma missão. E quando Isaías tem um encontro com o trono, já no capítulo 7 ele já começa a falar sobre a vinda do Messias. Quando você tem um encontro com a Sarça e você vai ter esse encontro hoje em nome de Jesus, você vai sair daqui ardendo pela presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Você não quer mais olhar para Deus com desprezo. Você não quer mais dizer não à missão de Deus. Você não quer mais abandonar a visão de Deus. Você diz, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, disponível. E essa é a visão para essa igreja em 2023. Você pregar e ser um anunciador das boas novas aos perdidos. E dentro de casa, aqui dentro, ser aperfeiçoado dia após dia. Pelo poder do Espírito Santo, através da sua palavra, da escola bíblica. De encontros, da UDF, de retiros. Então, as duas missões são aperfeiçoamento... E pregar o evangelho Aperfeiçoamento e amar os perdidos Aperfeiçoamento e ser um testemunho vivo do poder de Deus E essa precisa ser uma verdade em nossos corações porque irmãos? Porque todos aqueles que tiveram a visão de Deus Quando ela foi clara aos seus corações Eles deixaram legados Noé Recebeu uma visão de Deus, construiu a arca, salvou a sua família. Abraão recebeu uma visão de Deus, foi pai de multidões. Paulo recebeu uma visão de Deus e aí se tornou o apóstolo, um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, escreveu 13 cartas. E a gente vai olhando para a história e vemos pessoas tendo experiências com Deus e Deus derramou uma visão e eles marcaram. Sabe quando eu olho para a história de Martin Luther King, ele vai falar: eu tenho um sonho. Eu tenho uma visão, e Deus vai usar a vida desse homem, ele vai enfrentar as guerras contra o racismo, a segregação racial. Esse homem vai combater, esse homem vai ficar na linha de frente, ele vai enfrentar esse sistema. Mas sabe, irmãos, quando eu olho para isso, o que moveu esse homem não foi a pele, o que moveu esse homem foi uma visão. Pessoas vêm antes da pele, irmãos Às vezes nós estamos guerreando na situação de pele Ah, porque ele é racista Ah, porque ele é branco Ah, porque ele é negro Ah, porque ele é amarelo Ah, porque ele é dessa cor, da outra cor Ah, porque ele fala assim, fala assado Antes dessa cor Antes dele ser analfabeto Antes dele ser culto Ele é uma pessoa Então não tem a ver com a cor Tem a ver com o ser humano Amém? Você não vai olhar para uma pessoa primeiro porque ela tem uma cor Você vai olhar para uma pessoa porque ela é imagem e semelhança de Deus Foi Deus que criou Então quando eu olho para essa verdade Eu percebo que a visão de Deus vem Quando recebemos a visão de Deus na sarça Deus estabelece em nós o senso de missão E é justamente nesse senso de missão Que Deus pede as nossas sandálias velhas não teria como, irmãos, Moisés executar a libertação do povo com as sandálias do Egito. Para executar a missão diante de Faraó, Moisés precisaria ser calçado pela fé, pela palavra de Deus. Tem batalha que você está perdendo porque você está usando sandálias velhas. Tem guerras que você está perdendo porque você está lutando com a carne, não com o espírito. Tem batalhas que você está perdendo porque você está cheio de si e não cheio do Espírito Santo. Você está enfrentando batalhas dentro da sua casa com filho, com cônjuge, sabe por quê? Porque você não mergulhou na presença do Espírito Santo e desceu às águas profundas. Irmãos, a igreja precisa sair do raso. E Deus ministrou isso ao meu coração essa semana. Falei isso para eles, meu filho. Irmãos, quando Jesus chegou na beira da praia, falou assim Vão para as águas mais profundas Eles não foram para lá? Agora eu te pergunto, eles ficaram lá? Você vai às águas profundas para parar de ver coisas estranhas na beira da praia E você vai para as águas profundas, quem já mergulhou? Sabe o que é isso? Você vê algumas coisas diferentes, coisas belíssimas, peixes diferentes tem gente que encontra até pedras preciosas. Tem gente que encontra coisas tremendas, debaixo, lá, nas águas mais profundas. E aí Deus fala assim, já viu, meu filho? Essa é a minha presença, esse é o meu poder, esse é o meu nome, eu sou o teu refúgio, continue, vai me buscando. E essa pessoa sai das águas profundas e vai para a beira da praia. Quando chega na beira da praia, tem o quê? um monte de gente pedindo ajuda, socorro, doente. Você está entendendo? Aí você volta do profundo do Espírito Santo E quando você vê aquelas pessoas Você não faz assim, ó Deixa eu correr embora Não, o que, que Jesus fez? Deixa vir as criancinhas, porque das tardes é o reino dos céus. Deixa essa mulher cega, muda, chegar até aqui. Deixa esse paralítico chegar até aqui. Está ministrando dentro de uma casa, ninguém consegue entrar. Vem um quarteto, e carregando um paralítico, não conseguem entrar. Mas estão ouvindo que Jesus está lá dentro, alguém abre o telhado, Jesus fala assim, grande é a tua fé. Quem a gente vai carregar esse ano de 23 quem você vai trazer para cá, mesmo numa maca, traga, traga, porque quem queima na sarça, quem está com a sarça queimando no coração, é suporte para alguém que está ainda numa cadeira, paralítico espiritualmente, cego, enfermo, mas essa pessoa vai chegar na presença de Deus e Jesus Cristo poderá dizer para ela carrega isso que está carregando você hoje vai para casa e conte os testemunhos gloriosos que você teve experiências aqui hoje essa é a verdade de Jesus Cristo então abandone essas sandálias velhas Moisés deixa aqui na sarça a visão da sarça me faz experimentar o verdadeiro propósito para o qual eu fui criado e o que simboliza a sarça hoje irmãos? no novo testamento a cruz. E aqui eu quero fechar. Na sarça ficou o passado de Moisés. Ele era um assassino. Mas quando ele sai da sarça, ele sabe o que, que ele passou a ser? Profeta. O que, que ele era antes da sarça? Passado. Quando, o que, que ele era, passou a ser depois da sarça? O que ele foi antes da sarça? O que ele passou a ser depois da sarça? Quem você era antes da cruz? E quem você é depois da cruz? Antes da cruz perdido? Depois da cruz achado? Antes da cruz escravo do mundo? Depois da cruz filho amado do Deus Altíssimo? Antes da cruz você estava sem conhecer o verdadeiro amor... Mas depois da cruz, você pode ensinar quem é o verdadeiro amor. Antes da cruz, você estava vivendo uma vida amarga, sem doce. E depois da cruz, a doçura de Jesus Cristo, o Espírito Santo, entrou no teu coração. E quando ele entra no teu coração, ele muda as tuas palavras. Agora não é mais palavra de morte, agora é palavra de vida. Se você carrega o Espírito Santo de Deus, se você carrega Jesus de Nazaré, as palavras da tua boca precisarão ser palavras de vida e não de morte. Palavra de esperança e não de desesperança. Palavra de bênção e não de murmuração. Palavras que exaltam e glorificam o nome do Deus vivo. Tem algum adorador aí? Tem algum adorador aí? Sim. Então a banda vem para cá. Nós vamos adorar esse Deus. Porque eu creio poderosamente que quando a igreja adora, os céus param. Quando uma igreja incendiada pelo Espírito Santo de Deus está dizendo, tu és santo, tu és poderoso, tu és glorioso, ele vai descer nesse culto mais uma vez, ele vai aquecer corações, ele vai arrancar essa tua frieza espiritual, ele vai levar essa tua enfermidade, ele vai colocar você num propósito, ele vai apontar você para um destino, porque quem conhece Jesus Cristo conhecerá um destino, e o nosso destino é o céu glorioso com ele. O seu passado precisa ficar na cruz Quando o seu passado fica na cruz Há um recomeço Ezequiel capítulo 36 33 a 36 Eu vou ler para você Assim diz o soberano Senhor no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu reestabelecerei as suas cidades. E as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada. E não permanecerá arrasada, à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão esta terra que estava arrasada, tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu o Senhor falei e o farei Você vê quantas coisas boas Deus iria fazendo Mas qual é a primeira condição? Quando eu os purificar Irmãos, Moisés teve um encontro com a sarça e foi purificado Quando nós passamos pela cruz somos purificados O sangue de Cristo nos lava de todo pecado e acusação Moisés sai da sarça, empoderado pelo Espírito de Deus, calçado com a palavra de Deus, como profeta, ele chega diante de faraó, e a primeira coisa que faraó fala é, você matou um soldado egípcio, mas Moisés vai dizer, o grande eu sou me enviou, não tem mais Moisés, não tem mais assassino, não tem mais pecado não tem mais problema não tem mais crise de identidade agora tem o grande eu sou me trouxe aqui faraó e você de um jeito ou de outro vai ter que libertar esse povo porque Deus já deu a sentença Sabe, Deus já deu a sentença sobre a tua libertação naquela cruz Deus já deu a sentença sobre a tua história naquela cruz Deus já deu uma sentença sobre o teu destino naquela cruz você só precisa se entregar a ele e se render aos pés dele completo Aleluia Onde é que você está No chamado do Senhor Onde é que você está No índio do Senhor Onde é que você está Quando as coisas não funcionam mais Feche seus olhos Deus está nesse lugar E nessa noite O Espírito Santo ele quer te trazer um recomeço Ele trouxe o um recomeço para um assassino E chamou ele de boca de Deus, profeta Ele fez recomeço na vida de um gadareno Um homem que devia ter dentro dele mais de seis mil demônios ele trouxe recomeço Aquela viúva Que tinha perdido o seu filho jovem E Jesus vai ressuscitar aquele jovem Jesus trouxe recomeço Na vida De pessoas Deus trouxe recomeço no ventre De Maria Deus trouxe recomeço no ventre de Sara Deus trouxe recomeço no ventre de Ana Talvez você mesmo de igreja Mas você não sonha mais os sonhos de Deus São só pesadelos É a culpa do passado É o medo É a desesperança Foi a falha, foi a queda Ei, o Espírito Santo quer gerar sonhos do teu ventre espiritual hoje E fazer você sonhar novamente projetos dele Dele e não os seus primeiro, Porque os projetos do Senhor São infalíveis São eternos a visão de Deus é eterna a missão, a missão de Deus é eterna E o seu nome é eterno Se nessa noite Você precisa recomeçar Com o Senhor Jesus Eu que você ficasse de pé no seu lugar Eu preciso recomeçar com Jesus Cristo Eu preciso Em nome de Jesus Eu preciso recomeçar a minha vida precisa de um recomeço, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, e há áreas que Ele já desenvolveu, que Ele já falou com você, fique de pé no seu lugar e diz, eu preciso de um recomeço com Jesus, eu preciso, hoje é o meu dia, eu quero recomeçar com a verdade, eu quero recomeçar com a vida, eu quero recomeçar com a justiça, eu quero recomeçar com o poder de Deus, eu quero ser alinhado à sua vontade, porque Ele vai colocar uma visão e uma missão dentro de mim, e eu vou cumprir isso, eu vou concluir isso, pelo poder do nome dEle, eu preciso recomeçar com o Senhor, Jesus vai dizer, vinde a mim todos que estão cansados sobrecarregados você precisa de um recomeço no seu ânimo você precisa de um recomeço na sua mente você precisa de um recomeço na sua vida, glória a Deus, aleluia aleluia, aleluia se você precisa de um recomeço com o Senhor você parou de orar você deixou o secreto Deus tem me incomodado, irmãos Você que está em casa, ouça isso Deus tem colocado no meu coração Meu filho Ore mais Ore mais Me busque mais Eu estou dizendo, Senhor Eu vou te buscar mais Eu quero recomeçar do ponto certo Onde é que você caiu? Lembra de onde caíste? E abandonaste o primeiro amor, vai lá, Deus está te levando lá, lá onde você caiu, Ele está levantando você pelas mãos, só você dizer assim: socorro, Senhor, me ajude a sair desse charco de lodo, me ajude a sair desse lugar tenebroso, socorro, e Deus vai te tirar desse lugar e vai puxar você para o nível dele e você terá um recomeço à mesa, um recomeço à mesa. A mesa do banquete está posta E Jesus está te chamando Vem, vem Venha se assentar à mesa comigo Na mesa da comunhão Do partido do pão, do olho no olho Das palavras de sabedoria Se você está no ao vivo, escreva aí Eu estou voltando para a casa do Pai Eu estou recomeçando com Jesus hoje Eu vou buscá-lo ainda mais Hallelujah.